0: Queridos oyentes de Radio María, muy buenos días. Les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, muy cerca de la Basílica de Nuestra Madre, Reina y Señora de la Hispanidad. Pilar donde se asienta la fe católica en España. Sigo acercándome eh, a los himnos del Breviario y en concreto a los himnos de la Liturgia de las Horas que han sido tomados de poemarios de autores españoles, hispanoamericanos. Les recuerdo que estoy siempre a su disposición a través del correo electrónico el dios de cada día 1, 1 con número, arroba radiomaria.es. El dios de cada día 1 arroba radiomaria.es. Y ahí recibo algunos comentarios o indicaciones. Por ejemplo, eh, tengo aquí delante el que me envía José María Amate Blanco y allí me plantea este oyente la relación que puede existir entre un himno de eh, la hora menor de nona de los viernes se cubrieron de, lot, de luto los montes con, con una obra poética de Federico García Lorca El llanto por Ignacio Sánchez Mejías publicada en el año 1935, esta última, en la editorial Cruz y Raya, con ilustraciones de, de José Caballero. Este llanto, por Ignacio Sánchez Mejías, está dividido en varias partes, la acogida y la muerte, la sangre derramada, cuerpo presente y finalmente la cuarta parte, alma ausente. En concreto, la primera de las partes, ¿eh? la titulada, la acogida y la muerte, empieza así, a las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Y así va introduciendo versos que se completan con otro, que siempre es a las cinco de la tarde. Cuando hablamos de se cubrieron de luto los montes, nos encontramos con la misma estructura. Se cubrieron de luto los montes a la hora de nona. El Señor rasgó el velo del templo a la hora de nona. Dieron gritos las piedras en duelo a la hora de nona. Aunque es verdad que se le añade un estribillo. Hora de gracia en que Dios da su paz a la tierra a la hora de nona. Al menos en la versión cantada. Desconozco... ...la época en la que se compone este himno litúrgico... ...se cubrieron de luto los montes. Desconozco también eh, quién es el autor. No lo he encontrado. Agradecería que si alguien lo sabe pudiera comunicárnoslo. En cualquier caso, sí que tiene cierta similitud... ...en su forma y en su estructura. Aunque la temática coincide en la cuestión de la muerte... ...uno, en el caso de Federico García Lorca... No tiene mucha esperanza, tiene mucha pasión, pero no tiene mucha esperanza. En el caso del himno litúrgico, tiene mucha pasión, la del Señor, y mucha esperanza, la de la resurrección. Quiero plantearles ahora mismo tres himnos que encontramos en la liturgia de las horas, que están compuestos o están escritos, la letra, no la música, por dos poetas españoles, Gerardo Diego y Leopoldo Panero. Me estoy sirviendo de una publicación de la Biblioteca de Autores Cristianos. Nunca nos cansaremos de agradecer eh, a esta editorial el bien que realiza a todos los cristianos, y, y no cristianos, porque tiene eh, libros francamente buenos y universales eh, en lengua española. Hombre y Dios, 50 años de poesía española. Es fantástico, es un volumen asequible con una poesía que aborda la cuestión de lo sagrado desde obras de poetas que unas veces son cristianos, católicos confesantes y otras veces no lo son. Pero en sus obras comparece la cuestión de la trascendencia. Quiero ir primero con, con un poema de, de Gerardo Diego. ¿Qué podemos decir de Gerardo Diego? Bueno, pues sabemos mucho. Santanderino, nacido en 1896 y muerto en 1987. Su poesía es íntima, eh, formas clásicas, un gusto por la poesía popular, por la expresión de lo hispánico. Y una característica importante es el amor a lo humano y a lo divino. Esto aparece frecuentemente en sus obras. ¿De qué himno estoy hablando? Bueno, él lo titula Creer, aunque en la liturgia de las horas, lo rezamos en laudes del martes de la segunda semana del salterio, no aparece, no aparece titulado. Ciertamente este himno tiene algo de nostalgia. Ese símbolo de la condición humana que es el recuerdo de una niñez, de un momento prístino, de un momento de pureza, de sentimientos. Yo estoy convencido de que los niños ven a Dios ¿eh? y que luego, pues con el paso del tiempo, lo olvidan. Bueno, esto no es una eh, verdad de fe, ni mucho menos una opinión teológica, sino es una forma de hablar, ¿eh? por favor. No me lo, me lo tomen en serio. ¿eh? Pero es verdad. La experiencia de fe del niño es tan, tan vinculante y tan sencilla... Que incluso hablamos de una espiritualidad para todas las edades que es la de la infancia. Y recordamos, recordamos como el Señor nos dice que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Porque Señor yo te he visto, ya le suena verdad, y quiero volverte a ver, quiero creer. Te he visto, te he visto Señor. Y, y el poeta Gerardo Diego en cada una de las estrofas va planteando esos momentos en los que ha visto al Señor. Te vi, sí, cuando era niño, y en agua me bauticé, y limpio de culpa vieja, sin velos te pude ver. Y añade al final de todas las estrofas, quiero creer. Y la petición de volver volver a ese momento, devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel, devuélveme aquellas niñas de aquellos ojos de ayer. Quiero creer. Esta petición de volver a la infancia conlleva una purificación y una limpieza. Limpia mis ojos cansados, deslumbrados del cimbel, lastra de plomo mis párpados y oscurecemelos bien. Quiero creer. Porque es verdad que conforme avanzamos en la edad y son tan grandes las necesidades, las peticiones, pues nos vamos olvidando de lo único necesario. Ya todo es sombra y olvido y abandono de mi ser. Ponme la venda en los ojos, ponme tus manos también. Quiero creer. Tú que pusiste en las flores rocío y debajo miel ...filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe. Quiero creer. El poema, el himno, termina con la estrofa inicial. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver, añade, creo en ti y quiero creer. Creo en ti. A pesar del olvido, a pesar de la nostalgia a pesar de las ocupaciones de cada día, creo en ti y quiero creer. Esta obra aparece en un poemario que se titula El cerezo y la palmera, con composiciones entre 1952 y 1962. Vamos ahora con un himno que aparece en las completas del martes, la oración antes del descanso nocturno. Y en este caso... Eh, se titula Canción del Agua Nocturna y es una obra de Leopoldo Panero. Les hablé en el programa anterior, pero alguna cosa podemos, podemos decir y añadir. Poeta leonés, nacido en Astorga, nacido en el 1909 y muerto en Castillo de las Piedras, también en León, en 1963. Una... Poesía, un mundo poético muy variado, innegable, es esta eh, variedad. Aparece, aparece la fe. declaró en varias ocasiones que lo que más le obsesionaba era la palabra fin. Vamos pues con, con este himno, canción del agua nocturna, que al fin y al cabo ha sido recogido en esta antología poética de la que le estoy hablando y que estoy utilizando como huellas de Dios en el camino. Dice así. Tiembla el frío de los astros y el silencio de los montes duerme sin fin. Solo el agua de mi corazón se oye. Su dulce latir, tan dentro, calladamente responde a la soledad inmensa de algo que late en la noche. Esta estrofa central, la que viene ahora, muestra la insistencia de ese caminar del agua, de ese hacer río. Somos tuyos, tuyos, tuyos. Somos, señor, ese insomne temblor del agua nocturna que silencia golpe a golpe la piedra del guadarrama, piedra y eco igual que entonces y agua en reposo que queda más limpia después que corre. En la versión que utilizamos, en la liturgia de las horas, esta referencia a la piedra del Guadarrama se omite. Agua en reposo viviente que vuelve a ser pura y joven, con una esperanza. Sólo en mi alma sonar se oye. El sueño, hermano de la muerte, dice otro himno, es verdad. El sueño repara nuestras fuerzas. La noche es momento de descanso para abrirnos a una nueva esperanza. Agua en reposo viviente, dice el poeta que vuelve a ser pura y joven, con una esperanza. La esperanza de la mañana que se va a abrir paso entre las sombras. Mañana que siempre nos habla de la resurrección del Señor, de la resurrección de Jesucristo. Podemos hacer aquí nuestra pequeña interrupción para dejarnos llevar por la música y contemplar estas poesías, por cierto... La de Leopoldo Panero la encontramos en la obra Escrito a cada instante, de 1949. Ya estamos otra vez aquí y seguimos con nuestros himnos del breviario. Seguimos también con Leopoldo Panero, un himno que encontramos en las primeras vísperas del domingo de la cuarta semana del salterio. Leopoldo Panero lo titula El templo vacío. Y en la antología aparece dentro de una parte titulada Plegarias al Salvador del Hombre. Es una poesía larga, eh, publicada también en escrito a cada instante en 1949, y en la Liturgia de las Horas no aparece recogida en toda su extensión, sino alguna de sus estrofas. Voy a ir seleccionando alguna de ellas. Enseguida les va a sonar. No sé de dónde brota la tristeza que tengo. Mi dolor se arrodilla como el tronco de un sauce sobre el agua del tiempo por donde voy y vengo, casi fuera de madre, derramado en el cauce. Lo mejor de mi vida es el dolor, dice el poeta. Tú sabes cómo soy. Tú levantas esta carne que es mía. Tú, esta luz que sonrosa las alas de las aves. Tú, esta noble tristeza que llaman alegría. Lo mejor de mi vida es el dolor. Lo mejor de mi vida es la cruz, lo mejor de mi vida es la entrega, lo mejor de mi vida es el amor. Esta frase me parece que es impresionante, lo mejor de mi vida es el dolor. Tú me diste la gracia para vivir conmigo, tú me diste las nubes como el amor humano, y al principio del tiempo tú me ofreciste el trigo con la primera londra que nació de tu mano. Continúa. Continúa esta poesía inmensa. Soy el huésped del tiempo, soy señor, caminante que se borra en el bosque y en la sombra tropieza, tapado por la nieve lenta de cada instante, mientras busco el camino que no acaba ni empieza. La última estrofa dice así Lo mejor de mi vida es el dolor, o lumbre seca de la materia, o racimo estrujado. Ha de mi pecho un lago de clara mansedumbre. Señor, Señor, desata mi cuerpo maniatado. A mi juicio, estas son palabras de un hombre al término de su vida, de un creyente que ha derramado hasta la última gota de su sudor, de sus lágrimas, en el seguimiento de Cristo, en la gloria de Dios y en el servicio a los hermanos. Y que le dice al Señor, recíbeme ya cuando quieras. Ya no tengo que hacer nada aquí en el mundo. Quiero ir contigo. Señor, Señor, dice el poeta, desata mi cuerpo maniatado. Vamos ahora a otro libro, a otra antología, también titulada Hombre y Dios, es el volumen número 2. Aquí estamos hablando ya de 100 años de poesía hispanoamericana y nos encontramos en este volumen con dos himnos y los dos han sido escritos como poemas por la grande Gabriela Mistral llamada Poetisa del Amor Perdido Poetisa del Amor Perdido y Poetisa del Amor Encontrado Gabriela Mistral tiene como lectura fundamental los textos bíblicos. En ellos encuentra referencias y símbolos para expresar su manera de sentirse en el mundo. Gabriela Mistral refleja qué quiere más del catolicismo, que quiere más de su entrega. Ya sabemos, poeta chilena, nacida en 1889 y fallecida en Nueva York en 1957. El primero de los himnos que quiero plantearles se titula Hablando al Padre. Por supuesto, es una oración a Dios Padre llena de sencillez y que eh, rezamos, al menos algunas de sus estrofas, en las vísperas del miércoles de la segunda semana del salterio. Y enseguida les va a sonar. Padre, has de oír este decir que se me abren los labios como flor te llamaré padre porque la palabra me sabe a más amor tú llámese pues me miré en mi carne prendido tu fulgor me has de ayudar a caminar sin deshojar mi rosa de esplendor me has de ayudar a alimentar como una llama azul mi juventud sin material vasto y carnal con olorosos leños de virtud la petición de ayuda la acción de gracias, por cuanto soy, gracias te doy, porque me abren los cielos su joyel, me encanta el mar y echa el pomar para mis labios en sus pomas miel. Poco a poco va evolucionando en sus peticiones, dame tu mano suave y tu amistad, dame el saber de cada ser, dame el pensar, tras el vivir, dame el dormir. Es la última estrofa. Tras el vivir, dame el dormir, con los que aquí anudaste a mi querer. De tu arrullar hondo el soñar. Hogar dentro de ti nos has de hacer. Una petición al Padre para vivir con él, en su hogar, no junto a Dios, sino en Dios, dentro de Dios. Eh, ciertamente el carácter hímnico de, de, de esta poesía no es muy, muy palmario, no es muy claro, eh, sin embargo es una oración muy bella y que con una voz ciertamente femenina, con un estilo, me atrevo a decir femenino, eh, constituye la súplica de la Iglesia, que es femenina, hablando con su padre, con padre. Pensando en ese momento en el que la Iglesia será reunida en su totalidad, en el cielo, con el Padre Eterno, el Padre de la Felicidad y el Padre del Amor. Otro himno en el breviario lo encontramos, y ella lo titula, la misma Gabriela Mistral, el himno cotidiano. Lo titula el himno cotidiano. Está publicado en 1938. Y está dedicado a la señorita Virginia Trehuela, una educadora británica que realiza una gran labor en Chile. Este himno cotidiano lo rezamos en laudes del martes de la primera semana. También lo encontramos un poco transformado. Lo encontramos un poco transformado. En este nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Yo creo que en el breviario decimos, en esta luz del nuevo día, que me concedes, oh Señor. Y pues sigue entrelazando peticiones, con constataciones, con petición de perdón, con pequeñas peticiones para todos los días, como la petición final. Ame a los seres este día, a todo trance halle la luz, Amé mi gozo y mi agonía. Amé la prueba de mi cruz. Nuevamente, la temática de la cruz. Pero entre este primer, esta primera estrofa y la última, nos encontramos otras peticiones. Dame tú el don de la salud, la fe, el ardor, la intrepidez, séquito de la juventud y la cosecha de verdad, la reflexión, la sensatez séquito de la ancianidad. Va haciendo peticiones sobre virtudes que se vinculan con determinadas etapas de la vida. Al final, el recorrido de cada jornada es como una vida concentrada en pequeño. Cada día es una vida vivida, donde hay un nacer, donde hay un madurar, donde hay un descansar, donde hay un ocaso, donde hay una oscuridad, que vuelve a abrirse a la luz, que dé la suma de bondad, de actividades y de amor que a cada ser se manda dar, suma de esencias a la flor y de albas nubes a la mar. Al final, una petición humilde, y que por fin mi siglo engreído en su grandeza material, no me deslumbre hasta el olvido de que soy barro y soy mortal. Que no nos embruje este engaño, esta fascinación, este deslumbramiento. Que somos barro y somos mortales. Barro, salido de las manos de Dios. Y barro, que somos objeto de complacencia de Dios que es nuestro Padre. El próximo programa ya estará de lleno en la cuaresma. Seguiremos con poesía, con poesía que habla de Dios y que habla Dios. Sigo en la indagación acerca de los himnos del oficio, intentando eh, ver quiénes son sus autores. Lo que les digo, si me pueden ayudar, adelante. Les encomiendo ante la Virgen del Pilar, ante el Pilar de la Virgen. ¡Feliz jornada!